0: Инвестор Игорь Сулькис Личный опыт 13 ошибок начинающего инвестора Бизнес живет циклами в том числе циклами интереса к тем или иным темам и нишам. Сейчас мы наблюдаем очередной, и поверьте, он не первый всплеск интереса к венчурному инвестированию, венчур в моде. О нем говорят политики, крупные предприниматели, чиновники. Если честно, самое время пугаться. Блокчейн и ICO уже подостыли, но искусственный интеллект, электроавтомобили, препараты для продления жизни, все это в тренде. Это так прекрасно, так перспективно и так доходно, что руки инвесторов из металлургии, девелопмента или нефтянки так и тянутся к кошелькам. Но, к сожалению, венчурный рынок для большинства непрофильных игроков – это кладбище капиталов. За каждым даже опытным инвестором тянется шлейф больших и малых ошибок. Рано или поздно ты начинаешь их систематизировать, хотя бы с целью не повторять самому. Я проделал эту работу. Если честно, я хотел сначала проанализировать собственные ошибки, а потом добавить разбор чужих. Но после того, как я выписал 13 своих, решил, что пока достаточно. К чужим перейдем позже. А пока хит сезона. 13 косяков из репертуара венчурного инвестора. путаница в ролях. Речь идет о ролях предпринимателя и инвестора. Казалось бы, очевидно, что роли предпринимателя и инвестора существенно отличаются. Тем не менее, предприниматели часто наступают на грабли. Потратив годы на достижение успеха в своей нише, они думают, что так же легко и глубоко могут понять любой другой проект. Это заблуждение. Во-первых, как предприниматель вы знаете детали, а в чужом проекте вы видите только общие черты. Более того, возможно, что и команда проекта не видит этих деталей. Во-вторых, как предприниматель вы принимаете решение и несете ответственность за операционную деятельность. А как инвестор вы можете лишь в некоторой степени влиять на команду проекта. Если команда допускает ошибки, то с большой вероятностью вы не сможете их исправить. Предприниматель, инвестирующий в чужой проект, в этот момент становится в каком-то смысле совершенно другим человеком. Ему нужен другой опыт, у него новый функционал, у него другая психология поведения. Тот, кто это понимает и помнит, имеет шанс снизить риск потерь капитала. Тот, кто забывает и не считает значимым, только случайно не потеряет средства. Продолжаю заметки об особенностях инвестирования и 13 ошибках, сопровождающих этот процесс. Поговорим о том, как важно понимать стадию жизненного цикла проекта, в который вы инвестируете. Если это достаточно зрелое предприятие, то там есть что аудировать в классическом смысле. К вашим услугам бухгалтерская налоговая отчетность, финансовая модель и бизнес-план, юридическая частота сделок, стратегия развития, достигнутые результаты и многое другое. Это уровень работы фондов прямых инвестиций. Если же вы инвестируете в стартап то обычный анализ проекта нам крайне мало поможет. То есть, либо негативное мнение о хорошем проекте, либо, наоборот, позитивное а весьма слабом. Но узнаете вы об этом, конечно, позже. Это связано с тем, что на этапе стартапа ни рыночная ниша, ни показатели, ни модель не являются надежными и завершенными. Все в лучшем случае в стадии тестирования. И проверять поэтому нужно даже не столько идею, сколько команду ее реализаторов. Их опыт, знания, энтузиазм. Потому что с большой вероятностью по ходу жизни и рыночная ниша, и продукт будут другими. Совершенно не теми, что вам презентуют на старте. А вот сильная команда останется. И поэтому опытный инвестор дает свои средства сильной команде, а не сильной идеи. Хотя и сильная идея лишней не будет. Далее размышляем и сочувствуем инвесторам, которые вкладываются в отрасль, в которой ни сами инвесторы, ни их партнеры не обладают глубокой компетенцией. Очевидный кейс – биотек. В этом вообще мало кто понимает, особенно в деталях. Я как-то работал с биологами, которые создали новую технологию производства известного лекарственного препарата. В нашем случае это была лидаза. Более того, они получили лекарства с меньшим количеством примесей, то есть с меньшей вероятностью побочных эффектов и осложнений. Одна беда. В 1992 году мы не знали, что препарат, произведенный новым способом, нуждается в повторных испытаниях. А это годы и огромные деньги. Гораздо больше, чем были потрачены на новую разработку. В команде были отличные биологи, но не было ни одного специалиста с пониманием реального процесса запуска лекарственных препаратов в производство. Стыдно рассказывать, как на нас смотрели на заводе медицинских препаратов, когда мы пришли внедрять свою разработку. Добрый главный инженер устроил нам лекцию о производстве лекарств, экскурсию по заводу и закрыл проект. Сегодня этот случай выглядит смешным, но в той или иной форме аналогичную ошибку делают многие инвесторы. Обратим внимание на такую важную штуку, как недооценка затрат на упаковку и продвижение продукта. В начале 90-х группа «Нейрокомп», объединявшая усилия сотрудников Вычислительного центра Академии наук, Института биофизики и ряда других научных и учебных заведений Красноярска, сделала первый в мире коммерческий нейроимитатор. Это столь модный нынче искусственный интеллект. Но мы не имели достаточного опыта в коммерческом программировании и не учли, что денег на удобный интерфейс и продвижение необходимо в десятки раз больше, чем было проинвестировано в саму разработку. К сожалению, сильные математики только случайно могут быть сильными маркетологами. В попытках заработать мы достигли вершины изобретательности, обучили нейросеть предсказывать успешность брака и пытались продавать молодым людям анкеты, которые затем обрабатывала наша система и давала паре прогноз перспективности создания семьи. Результат понятен. Продажи у наших нейросистем были, деньги поступали, но их было категорически меньше, чем требовалось для массового внедрения. Этот же пример иллюстрирует косяк номер пять. Инвестиции в слишком передовой проект Проект выглядит сногсшибательно перспективно. Работает не просто на уровне идеи, а уже как готовый продукт. Но рынок еще очень узок, массовый потребитель отсутствует, продавать некому. Продукт остается скорее научным или технологическим. Пример – наш же нейрокомпьютер из косяка 4 Да, думаю, что каждый может вспомнить продукцию самых серьезных фирм, Типа на ладонников Microsoft, не ставших ни смартфоном, ни планшетником. Как определить полновесного запуска продукта, если под него рынок? К сожалению, я не знаю адекватного способа. И честный ответ это неизбежный риск. Повезло тому, кто смог сделать продукт накануне появления волны спроса, и либо ее оседлал, либо создал. Я без шуток думаю, что это вопрос везения. Как можно помочь везению? Надо чрезвычайно критично относиться к затратам времени и средств для создания прототипа. Надо учиться тестировать гипотезы максимально дешево. Скажем, грубое и четкое «нет» перфекционизму. Не нужно делать конфетку. Нужно сделать простой продукт с минимальными опциями, лишь бы ключевую функцию потребитель смог примерить и дать фидбэк. А уже после этого можно или функционал доводить до ума, либо новую гипотезу изобретать. Вспоминаем неспособность вовремя признать ошибку и зафиксировать убыток. Жадность приводит к еще большим потерям. В одном из IT-проектов я вложил деньги на стартовый этап, а следующий этап финансировать предполагалось средствами моего партнера. Их не случилось. Мы оказались перед дилеммой – останавливать проект, списав уже проинвестированные средства, или продолжать двигаться используемые средства, которых было в несколько раз меньше, чем предусматривал наш бизнес-план. Было так жаль страченного, и была такая наивная вера в свои способности компенсировать умом и работоспособностью недостаток денег, что мы героически продолжили работу». В результате я всадил развитие проекта еще в 20 раз больше и все равно разорился. Это на самом деле очень сложно понять, то ли нужны еще усилия, чуть-чуть и все пойдет, то ли наоборот, нужно резко все останавливать и списывать на убытки. На память об этом проекте у меня остался вкус лапши доширак, каши быстров и крошки картошки. Не сочтите за рекламу, но последнее было наиболее вкусным. Следующий косяк – это нерациональное распределение средств в портфеле инвестора. Слишком высокая доля рискованных инвестиций. В моем портфеле венчурных инвестиций около 40%, и это чудовищно много. Это не от здоровой головы, если честно. Обычно для инвестора, а не для предпринимателя, нормальным является 5-10% от всех активов. Лучше 5. Чтобы даже если все мимо кассы, то существенных потерь для семейного капитала нет. А если очень удачно, то эти 5% обеспечат заметный прирост общего капитала. У будущего инвестора может возникнуть вопрос – а что же делать, если капитал мал? Ответ банален – не инвестировать в высокорискованные венчурные проекты, а зарабатывать. Имеющиеся ресурсы на этот период можно разместить относительно консервативно. Человечество наплодило много различных инструментов – от фондов акций до недвижимости. Интересующийся человек способен быстро найти консультантов в банках и управляющих компаниях. Главное, к их рекомендациям надо относиться достаточно критично. Но это совершенно другая тема. А мы ведь про ошибки венчурного инвестирования говорим. А по мере роста капитала можно рассматривать рискованные инвестиционные возможности. Но ровно в указанных рамках. Терпение и еще раз терпение. Поговорим о некритичности к источникам собственного успеха. Такое тоже бывает. Случайно повезло, и инвестор думает, что он крут. Успешная сделка, хороший экзит. Это, конечно, прекрасно, но в какой степени это заслуга инвестора? В какой степени приросли его опыт, знания? Стал ли он специалистом в инвестировании? Если начнет гнать лошадей, резко увеличив масштабы вложений, то можете влететь. Приведу пример не из венчурного бизнеса, а из операций на фондовом рынке. Когда я пошел на этот рынок, то мой банкир надеялся, а самое обидное, что говорил это вслух, что я проиграю и успокоюсь. Я хорошо заработал, увеличил позиции кратно, а на второй год... Был незафиксированный убыток, нервы, злость. На третий год рынок подрос, я вышел без убытка и закрыл счет. Понял, что это не мое. Я понимаю устройство фондового рынка. Имею некоторый опыт, но никогда не оцениваю себя как знатока. Если и буду на нем работать, то только доверив управление тем, кто успешно съел на этом рынке собаку и не одну. Точно так же устроен и венчурный рынок. Люди тратят годы, а то и десятилетия, чтобы разобраться в нюансах, наработать чуйку на перспективные команды, на интересные проекты, Мало быть знакомыми с этими людьми, мало даже давать им в управление свои средства. Все это не сделает вас специалистом. Единственный путь – самому потихоньку, помаленьку двигаться, размышлять над тем, что делаете вы, что делают другие, у кого что получается, у кого и почему не получается. Да прибудет с вами сила, сила терпения и критичности. Очередной косяк – это приобретение сугубо миноритарного пакета в «Большом проекте» проценты и доли процента, при инвестировании в стартапы с относительно большой оценкой. Это условная ошибка. Вы можете отлично заработать, так как справедливо считаете, что большая оценка – это большая степень готовности проекта и меньшая вероятность ошибок, банкротства и тому подобное Но вы ни на что при этом не влияете, даже в сет директоров не входите. Если корабль идет не туда, то вы заложник его команды. Если вам хочется оказывать хоть какое-то воздействие на события, то такие инвестиции – это ошибка. У меня такие инвестиции в паре проектов. И даже если я выйду с плюсом, то я считаю вхождение в них ошибкой. Не буду и говорить, что я подумаю и скажу об этих инвестициях, если плюса там не будет. Если готов быть таким миноритарием, так уж купи пакет акций голубых фишек или индексный фонд. По крайней мере, ликвидность мгновенная, одноходность может оказаться не меньше. В качестве дисклеймера автор выражает свое личное мнение и признает, что могут быть вполне успешные инвесторы, которые наоборот, только такими инвестициями в маленькие пакеты довольно зрелых компаний и промышляют. Бог им в помощь, лично мне эта стратегия не близка» хорошая тема – о теме, вхождение в дистресс-актив без перехвата управления бизнесом и при отсутствии у спасителя глубоких отраслевых знаний. У проекта проблемы, как правило, нет ликвидности из-за ошибок в планировании, производстве, маркетинге, да бог знает в чем еще. В компанию можно войти очень дешево, а как только проблема решена, то вложение сразу выросло в оценке. Гладко было на бумаге. Тут нужно задуматься, что стрессовая ситуация в бизнесе не случайно возникла. Это следствие каких-то ошибок. В стартапах, как правило, это прямое свидетельство некомпетентности команды. И то, что вашими деньгами пожар был потушен, не значит, что он не случится еще раз. Или не раз? И будет ли у вас готовность и возможность снова тушить? Я думаю, что входить в дистресс-активы можно, но это надо делать, если вы предприниматель и возьмете актив себе, зная в нюансах, что и как вы будете делать. Если же вы классический инвестор, то вы, вероятно, просто продляете агонию некомпетентным людям. К сожалению, ко мне самому осознание этого правила пришло после участия в реанимации одного из таких проектов. Он выглядел отчаянно перспективно. Проблема была в задержке платежей от крупных клиентов, что привело к кризису и надвигающемуся банкротству. Я вложился сам и соинвестора привел, полагая, что поймал удачу за хвост. Вошел в проект по оценке в 4 раза меньше, чем был предыдущий раунд, и раз в 10 меньше, чем должен был быть раунд следующий. А вскоре выяснилось, что команда проекта весьма слаба, Флагманский продукт продается с огромным трудом, все прогнозы летят к чертям, и блестящая спекуляция превращается в игру с, мягко говоря, неочевидным финалом. История не закончилась, но она точно выглядит не так, как виделась в момент принятия решения о вхождении в проект. Мой личный вывод – больше дистрессов не хочу и вам не советую. Риски новых рынков при попытке тиражировать свой успешный опыт. Часто кажется, что есть очень перспективные идеи с относительно малым риском. Хорошо знаем технологию, она отлично работает здесь, переносим ее на новый, гораздо больший по масштабу рынок, и в дамках. Мы так делали, когда ставили платежные терминалы в Индии. Водные были прекрасны. К этому моменту в России терминалы для платежей за сотовую связь были широко распространены. Огромное число людей пользовалось этим понятным сервисом. Мой друг владел сетью таких терминалов и отлично понимал, как этот бизнес работает. А в Индии использовали scratch карты и какие-то совсем кривые технологии. Прекрасная возможность обогатиться возникла, когда Киви запустила в Индии систему платежей. И компании был нужен розничный оператор, который бы ставил терминалы по всей стране. Мы не упустили свой шанс и влетели. Если кратко, то качественно другой уровень бедности и бизнес-культуры сделал использование технологии гораздо менее эффективным. С каждым новым установленным терминалом мы только наращивали убытки. Можно ли было все это понять на входе? Черт его знает. Задача и инвестора, и предпринимателя находить относительно дешевые и быстрые способы тестирования гипотез о продукте, о рынке. Мы же, имея отличный пример в России, сразу строили достаточно крупный бизнес и потеряли деньги. Очень важная тема. Неадекватные партнеры по бизнесу. Понятно, что под словом «неадекватные» подразумеваются не сумасшедшие, а просто те, кто неадекватен роли, которую на себе тащит. Способ спасения – тщательный анализ и обсуждение с фиксацией на бумаге в виде акционерного соглашения или его аналога. Чем более тщательно обсуждается, кто и что будет делать, как это делал раньше, что делать, если не сможет выполнить взятые на себя обязательства, тем меньше шансов на неравный брак. К счастью, у меня самого не было такой ошибки, но частотно с этим люди сталкиваются хорошо если кривое партнерство сводится только к потере денег хуже если доходит до уголовки наездов и так далее по этому поводу я рекомендую простую цепочку действий не входите в партнерство не проговорив достаточно подробно взаимные ожидания роли в проекте вклады сторон не нужно стесняться обсуждать самые сложные вещи не стоит идти в партнерство просто полагая что вы хорошие ребята и потом договоритесь не договоритесь когда до потом дойдет тоже сложно будет договариваться. Проговорив детали, не останавливайтесь на этом, пишите. Даже юридически ничтожный меморандум лучше, чем просто разговор, про который стороны потом будут говорить и спорить, а был ли он вообще. Если отношения фиксируются на бумаге, так старайтесь, чтобы она имела юридический вес, то есть была акционерным соглашением, а не просто понятийкой. Для нормального акционерного соглашения придется использовать более сложную юридическую конструкцию. Зато это увеличит шансы на то, что в случае прекращения партнерства это произойдет цивилизованно. Дисклеймер. Увеличение шансов на цивилизованный развод, к сожалению, не отменяет рисков того, что один из партнеров нарушит подписанное соглашение и начнет творить чудеса в плохом смысле этого слова. Но это риски ведения бизнеса. Кто не рискует, тот не пьет и, возможно, не ест. Чертовски важная тема. Переоценка инвесторам стоимости проекта. Если вас заманили в проект по завышенной оценке, то автоматически вырос риск либо ничего не заработать на этой инвестиции, либо очень мало. Тот, кто зайдет после вас, либо профессиональный игрок этого рынка, либо стратег. Они с большой вероятностью более компетентны и отожмут оценку следующей сделки или раунда в свою пользу. Тут очень важно понимать состояние рынка и средние параметры выходов из инвестиций. От Mail.ru я слышал, что за последние три года медианный экзит на стратега в России – 11 миллионов долларов. Что это означает? Что с учетом рисков входить спекулянт должен из оценки от 1 до 3 миллионов долларов. Ведь с ненулевой вероятностью до стратега будет еще один раунд, а там оценка должна быть не более 5-6 миллионов. Понятно, что речь идет именно о нашем довольно бедном рынке, но уж какой есть. В завершении я хочу процитировать одного своего старого знакомого, очень сильного управленца, он говорил, что инвестиции – это высший пилотаж бизнеса. И он был прав. Об этом нужно помнить, когда вы принимаете решение о собственных инвестициях. Риск потери обычно выше шанса на удачу. Поэтому либо инвестируйте крайне консервативно, либо выделяйте на эксперименты малую толику своих ресурсов. И удачи вам! Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт.